1: Olá querido ouvinte, é com prazer que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Êxodo capítulo 3 ao capítulo 4 verso 17 E o título da nossa mensagem é Disponibilidade e uma partida de xadrez Em nosso último estudo deixamos Moisés no deserto de Midian Após 40 anos no glamour do Egito Agora ele passará 40 anos praticamente sozinho. Ele abandonou o Egito como um fugitivo da justiça e finda pastoreando as ovelhas de seu sogro jetro no deserto de Midian. Moisés persevera por 40 anos pastoreando ovelhas numa região árida, onde homem importante algum viveria e de onde certamente pessoa importante alguma viria. Mas, conforme vimos no encontro anterior, Deus mandou Moisés para o deserto de Midian porque ele tinha Egito demais dentro de si. Moisés tinha anunciado que libertaria o povo hebreu do Egito. Esse era o seu plano, realizado a seu tempo. Ao invés de buscar o conselho de Deus, Moisés, movido por motivações carnais, buscou o que parecia ser o melhor e, como resultado, matou um egípcio usando métodos que Deus não havia determinado. Um crime que o acabou colocando num lugar obscuro em solidão. Passam-se 40 anos. O que acontece em Êxodo 3 vem após esses 40 anos. A essa altura, Moisés já tem 80 anos de idade. Creio que foi Delimude que disse: Por 40 anos, Moisés pensou ser alguém. Pelos próximos 40 anos, no deserto de Midiã, ele descobrirá que não é ninguém. Depois, nos 40 anos finais de sua vida, ele entenderá que Deus pode fazer de um ninguém um alguém. É agora que Moisés está prestes a receber o chamado de Deus. Veja Êxodo 3, versos 1 a 7. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao Monte de Deus, a Oreb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não te chegues para cá, Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Os israelitas não sabem disso. Eles pensam que Deus os abandonou. Mas Deus diz, Tenho observado todas as coisas que têm acontecido. Continue nos versos 8 e 9. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel... Chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Após se revelar na sarça, Deus chamará Moisés para iniciar o plano de libertação. E é aqui que Moisés sairá com várias desculpas para não obedecer ao chamado de Deus, mostrando por que não é um homem certo para o serviço. E essas são, meu querido, as mesmas desculpas que eu e você frequentemente usamos. Creio que a igreja está repleta de pessoas que ouvem o chamado de Deus, aquela voz imperceptível e inaudível que incomoda seu espírito. Deus diz, quero que você faça isso, ministre aqui, sirva lá, quero que você se torne o meu representante. Daí reagimos, dando pelo menos um de cinco motivos porque não somos a pessoa certa para a obra do Senhor. Moisés se torna uma ilustração clássica do indivíduo que recebe o chamado de Deus, mas o recusa, ou melhor, tenta recusá-lo. A primeira desculpa que Moisés usa vem em sua atitude de insignificância. Deus fala a Moisés no verso 10, Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É nesse momento que esperamos Moisés pular e dizer eu já sabia 40 anos atrás que eu era o cara para esse trabalho. Finalmente o Senhor me chamou, estou pronto. Ao invés disso, ele diz no verso 11, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quando lemos isso, podemos ouvir Deus suspirando consigo mesmo. É exatamente isso que quero ouvir. Isso é maravilhoso. Se Moisés tivesse dito, Bom Senhor, já estava passando da hora de me chamar, né? Eu sou a pessoa certa para isso. Se Moisés tivesse dito isso, Deus provavelmente teria replicado Hum, acho que você precisa de mais 40 anos aqui no deserto de Midian. Creio que Deus se agradou de ouvir essa resposta. Contudo, ele não aceitaria desculpas. Moisés responde a Deus, Quem sou eu para ir a faraó? Ou seja, agora, depois de 40 anos, compreendo minha insignificância. Entendo que não devo designar a mim mesmo para a tarefa, mas Deus precisa me designar. Você alguma vez já se perguntou por que Deus o escolheu para fazer determinada coisa ou servir de determinada maneira? Talvez Deus o tenha colocado na vida de um colega de trabalho descrente para que testemunhe de Cristo a ele. Você sente o Espírito de Deus dizendo, quero que você seja minha testemunha no seu emprego. Daí você pensa, eu? Mas por que eu? Note a resposta de Deus a Moisés no verso 12. Ele diz, basicamente, eu estou contigo. Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Note que Deus não diz, que vergonha, Moisés, quanta baixa autoestima. Não quero que repita isso, jamais. Ajeite-se, você é alguém. Nós somos, de fato, significantes em Jesus Cristo e naquilo que Ele é. Mas em termos de ministério, nossos esforços e nossa própria carne, somos totalmente insignificantes, a não ser que Deus esteja conosco. Deus diz, sei bem quem você é, mas não estou em busca de alguém poderoso para descer ao Egito. Procuro um discípulo dependente para falar com o faraó. Então Moisés, sabendo que não conseguirá se livrar da resposta de Deus diante da desculpa de sua insignificância, sai com outra desculpa, a qual podemos chamar de a atitude da ignorância. Talvez você já tenha usado essa desculpa também. Veja o verso 13. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? que eles direi? Em outras palavras, Moisés diz: não tenho todas as respostas, não sei o que dizer. E o que direi, Senhor, se me perguntarem isso e aquilo? Não estudei essas coisas. Você alguma vez já usou essa desculpa, dizendo: Senhor, mas o que vou dizer se me perguntarem isso? Olha, é melhor eu ficar calado. Moisés pensou que essa desculpa faria sentido e que talvez convencesse Deus de que Ele não era a pessoa para a obra. Mas veja a resposta de Deus, no verso 14, ele diz: Darei todas as respostas à medida em que você for me conhecendo melhor. Disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. A designação Eu sou é o nome Yahvé, que vem do verbo hebraico Hayá, que significa ser. Deus diz, eu sou o Deus que sempre existiu. Esse é um atributo que Deus, em certo sentido, pela primeira vez, revela a alguém na face da terra. Deus diz, você não precisa necessariamente saber todas as respostas. Quero que você me conheça. Entenda bem que o ministério de Moisés não está baseado em saber respostas, mas em conhecer a Deus. Semelhantemente, nosso serviço a Deus não se baseia no fato de sabermos tudo, mas em conhecermos a Deus. Mas como conhecemos o Senhor? É interessante que Jesus Cristo se refere a si mesmo da mesma forma em João 8, 22 e 24. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus diz, se não crerem que eu sou, ou seja, que eu sou o eterno, essa é a mesma expressão grega usada para traduzir o hebraico Yavé. Então você deseja conhecer a Deus? Simplesmente você conhecerá a Deus, se estudar e aprender a vida de Jesus Cristo. Como seria bom se, ao invés de sabatinar candidatos ao ministério com perguntas sobre metodologias e programas ministeriais, lhes dessemos um plano de como conhecer melhor Jesus Cristo? Você sabe por que existe tanto fracasso no ministério? Porque sabemos muito sobre a função ministerial, mas conhecemos pouquíssimo o Senhor do ministério. Quando Moisés disse ao Senhor no meio do deserto, Senhor, não sei todas as respostas, Deus disse, quero que você me conheça mais. Saiba que eu sou o Deus eterno. Se você me conhecer mais, terá as respostas e eu o direcionarei em seu ministério. Observe o que Deus diz em seguida nos versos 15 a 20. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor, o Deus de vossos pais... O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus." Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Por que os hebreus darão ouvidos a Moisés dessa vez? Porque ele vai com toda a autoridade? Não, mas porque ele vai com a autoridade do nome de Deus. A essa altura, Moisés começa a ficar mais nervoso, andando de um lado a outro, descalço, naquela areia quente, pensando, e estou sem saída. Já disse que sou ignorante e insignificante, mas Deus respondeu com as soluções certas, mostrando que eu sou o indivíduo para isso. E agora, o que vou dizer? Bom, se você joga xadrez, então conhece bem aquela jogada em que troca a posição do rei pela da torre, chama-se Roque. Você só pode fazer isso uma vez. Mas quando eu e meus irmãos jogávamos com nossa avó, fazíamos isso seis ou sete vezes, dançando de um lado a outro para tentar evitar um cheque. Não demorava muito e minha avó dizia, cheque. Finalmente, depois de dançar para lá e para cá, a nossa vovozinha querida dizia, cheque mate. Era o fim do jogo. Enquanto lia essa passagem, vi Moisés fazendo a mesma coisa que eu fazia nos jogos de xadrez com minha avó. Ele dança de um lado a outro, tentando evitar o xeque-mate de Deus. Quando Deus diz cheque, Moisés responde, tenho outra jogada secreta. Talvez o Senhor aceitará esta. Mas, logo em seguida, Deus diz cheque mais uma vez. Então, Moisés sai com mais uma desculpa. Podemos chamar essa desculpa de atitude da incapacidade. Moisés diz: sou incapaz de fazer isso, não sou qualificado. Veja Êxodo 4:1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Em outras palavras, Moisés diz: eles poderão negar minha liderança. Pode ser que depois de lhes disser que me encontrei com Deus e que seu nome é Yahvé, o Eterno, eles digam simplesmente, e daí? Mesmo assim não o seguiremos. E vamos ser realistas aqui, Senhor. Já faz 40 anos que tenho apenas pastoreado ovelhas. Não tenho lidado com pessoas. Não sou qualificado para fazer isso. Deus responde e sua resposta é bem longa. Ele responde a Moisés de forma profunda nos versos 2 e 3. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse... Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Evidentemente, essa era uma serpente venenosa. Da outra sorte, Moisés não teria fugido dela. Ele lança seu bordão ao chão e ele se transforma numa serpente venenosa. E Deus continua no verso 4: Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Agora Moisés se pergunta se Deus sabe alguma coisa sobre animais. Pega-se serpente pela cabeça, não pela cauda, pois ela pode se virar e dar o bote. Mas isso deve ser um ato de fé por parte de Moisés. Faz parte do ato de Deus revelar a Moisés seu poder sobre a natureza. Imagino que Moisés tenha passado quase uma hora tentando fazer isso, até que finalmente pega a cobra com medo. De repente, depois que a pega, ela se torna um bordão. E Deus diz no verso 5 que fez isso para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é evidência inegável. Se alguém duvidar do seu ministério, jogue seu bordão ao chão, que ele se transformará numa serpente. Depois, pegue-a pela cauda e isso os impressionará. Apesar disso, Moisés ainda não está convencido, então lemos no verso 6. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. A lepra era uma doença incurável, ela representava a morte. De fato, uma morte lenta, sem dor, já que os nervos morriam e membros doentes do corpo se desfaziam até a chegada da morte. Moisés deve ter ficado horrorizado com isso. Mas veja o que Deus faz logo em seguida nos versos 7 e 8. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E Deus ainda fornece um terceiro sinal no verso 9. Algo muito significante. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, Tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. O sinal em si não é mais impressionante do que os outros dois. Contudo, lembre-se que o Deus mais poderoso no panteão egípcio é o Nilo. Então Deus diz a Moisés aqui, Eu tenho autoridade sobre o Deus mais poderoso do Egito. Pegue a água do Nilo e eu a transformarei em sangue. Creio que esse sinal teria importância não somente para o ministério de Moisés, mas seria significante também para os hebreus. Já faz quatro séculos que eles estão no Egito e parte desse tempo como escravos. É possível que muitos já tenham começado a questionar será que o Deus Nilo do Egito não é mais poderoso do que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Será que o Deus de nossos pais realmente nos libertará desta situação? Creio que esse terceiro sinal não foi para Moisés, precisamente, mas para que o povo hebreu reconhecesse que Yahvé era o Deus mais poderoso em toda a terra. Moisés diz, não conseguirei fazer isso, e Deus responde, eu o capacitarei. Só que Moisés sai com uma quarta desculpa que atrapalha sua disposição em servir. Podemos chamar essa desculpa de a atitude da insuficiência. Veja Êxodo 4.10. Moisés percebe que o mate está chegando. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Muitos comentaristas acreditam que é possível que Moisés fosse gago ou tinha alguma dificuldade para se expressar. Então ele usa essa desculpa, e é uma boa desculpa, Moisés pensa, Deus quer que eu vá falar com o faraó, mas, Senhor, está lembrado de que eu sou gago? Lembra que eu tenho dificuldade para me expressar? Eu nunca fui eloquente. Agora o Senhor terá que encontrar outro candidato. Moisés pensou que essa desculpa daria certo. Mas Deus responde com efeito, Cobrirei seus esforços com a minha presença. Veja o que Deus diz nos versos 11 e 12, Respondeu-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Em outras palavras, Deus diz, Não corrigirei teu problema com a fala, mas eu cobrirei teus esforços. Controlarei esse aspecto da tua mente quando estiveres diante do faraó para que consigas te expressar. Simplesmente vá e eu serei glorificado na tua disponibilidade, não em tua suficiência. Meu amigo, temos a ideia de que Deus busca pessoas com um currículo de vida espiritual impressionante, com todas as qualificações necessárias. Pensamos assim porque nos acostumamos com o modo de pensar de nossa sociedade. Pensamos que se Deus busca pessoas para servi-lo, ele quer ver um currículo e todas as qualificações do indivíduo no papel. Creio sinceramente que Deus não busca eloquência, ele quer ver uma pessoa vazia. Em Atos 6, a igreja primitiva pequena cresceu rapidamente e enfrentou um problema. A igreja tinha bastante dinheiro porque os membros vendiam suas propriedades conforme necessitavam. Um dos ministérios da igreja era o de ajudar as viúvas, mas algumas delas estavam sendo esquecidas na distribuição do pão. Então o Espírito Santo conduziu os apóstolos a escolherem alguns servos para servir as viúvas. Mas quem deveriam escolher? Bom, vamos ver. Onde estão os contadores, economistas e banqueiros da igreja? Não, eles não disseram isso. Veja Atos 6, verso 3. Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Ou seja, eles deveriam escolher homens vazios de si mesmos e cheios da presença do Espírito Santo. Semelhantemente, quando Jesus Cristo foi escolher 12 homens para instaurar o programa do reino, ele pulou a escola rabínica. Ele não buscou os rabinos mais inteligentes e influentes da época. Por quê? Porque ele não precisa de eloquência e de qualificações impressionantes. Deus precisa de homens e mulheres dependentes, disponíveis cheios do controle do Espírito de Deus. Então Deus diz, Moisés, você esqueceu quem criou sua boca dessa maneira? Você não sabe que eu coloquei esse impedimento em particular na sua vida? Em meu plano você foi projetado dessa maneira? Então, o que você tem a dizer agora? O cheque mate está chegando. Por fim, a quinta desculpa e atitude de Moisés é a da irreverência. Veja o verso 13. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Finalmente, Moisés diz, Estou cansado desse jogo, não quero ouvir o xeque-mate. Vou logo derrubar o meu rei e ir embora. E Deus é o seguinte, Escolha outra pessoa, porque a minha resposta é não. Não vou mais jogar esse jogo. Deus encoraja Moisés com a presença de seu irmão Arão, o qual, na verdade, acabará sendo um problema mais adiante. E Deus diz, Moisés, não chamei outro, estou chamando você. A verdade é que quando você ouve o Espírito de Deus testemunhando ao seu Espírito, dizendo que você deve se envolver, servir e falar, então você é a pessoa que Ele chama e mais ninguém. Naquele lar, emprego ou ministério em particular onde Deus o colocou, você faz parte do plano de Deus ali naquele lugar. Você pode se perguntar, será que eu já recebi algum chamado de Deus? Em Mateus 28, encontramos algo que se encaixa perfeitamente com as desculpas que Moisés usou para tentar negar o ministério que Deus queria que ele realizasse. Você pode dizer a Cristo, mas Senhor, eu sou insignificante. Ele responde em Mateus 28, 18, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você diz, mas, Senhor, não tenho as credenciais. E a verdade você não tem. Mas ele responde no verso 19. Ide em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diz, mas eu não sei o que dizer. Cristo, então, fornece o que dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E, por fim, você diz, Senhor, Envie outra pessoa. E Cristo diz no verso 20: E eis que estou com você todos os dias até a consumação do século. Permita-me aplicar esse texto às nossas vidas de duas formas. A partir da interação de Deus com Moisés, podemos discernir pelo menos duas coisas maravilhosas sobre o chamado de Deus. Primeiro, o seu passado não impossibilita o poder de Deus. Moisés talvez poderia ter mencionado o fato de ser um fugitivo da lei egípcia, mas isso não impossibilitou o poder de Deus em sua vida. Não importa qual tenha sido o seu passado, no corpo de Cristo e pela purificação do sangue de Jesus, você pode ser seu embaixador. E segundo, sua incapacidade não atrapalha o desempenho de Deus. Na verdade, eu creio sinceramente que Deus deseja pessoas conscientes de sua incapacidade. Temos carisma demais na igreja hoje. Temos muitas celebridades, muito poder na carne, coisas impressionantes, pessoas impressionantes. Pergunto-me se Deus não busca hoje pessoas que entenderão que sem Cristo nada podem fazer. Podemos até não ter todas as qualificações e capacidades, mas teremos disponibilidade. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.